0: IQ – Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Feinstaub, wie schädlich ist er? Ein Dauerthema und auch die Diskussion um Grenzwerte. Eine große Studie bringt wichtige neue Details. Außerdem, wie kann man noch besser Thrombosen verhindern? Und warum findet man Erkenntnisse dazu ausgerechnet in der schwedischen Wildnis? Und das war's dann mit Atomstrom Made in Germany. Nur, was bedeutet der Ausstieg für die Nuklearforschung? Antworten gibt's hier. Herzlich willkommen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Morgen kurz vor Mitternacht ist endgültig Schluss. Das Atomkraftwerk Isar 2 in Essenbach bei Landshut wird abgeschaltet. Genauso wie die anderen beiden, die bisher noch laufen. Neckar-Westheim 2 in Baden-Württemberg und Emsland in Niedersachsen. Heißt, dann fließt kein Atomstrom mehr ins Netz. Eine wichtige Frage dazu aus wissenschaftlicher Sicht heißt, was bedeutet das für die dazugehörige Forschung und die vorhandene Expertise? Mein Kollege David Globig hat sich damit beschäftigt. David, wenn jetzt am Wochenende endgültig Schluss ist und bald geht dann auch der Letzte nach Hause aus dem Atomkraftwerk, macht das Licht aus. Wer kennt sich dann überhaupt noch aus damit?
1: Naja, es werden nicht alle sofort verschwinden. Dass ein Atomkraftwerk heruntergefahren wird und kein Strom mehr liefert, das heißt nicht, dass man es alleine lassen kann. Denn die Brennelemente, die jetzt bis zum Schluss im Reaktorkern die Energie liefern, damit man damit dann eben den Strom erzeugen kann, diese Brennelemente, die erzeugen noch lange Zeit nach dem Herunterfahren des Reaktors jede Menge Hitze.
2: Das heißt, da laufen die Anlagen auch noch weiter. Genau,
1: es ist wirklich ganz entscheidend, dass die Kühlpumpen ununterbrochen arbeiten. Irgendwann kommen die Brennelemente dann in ein sogenanntes Abklingbecken und da bleiben sie dann für ein paar Jahre drin. Aber auch da muss immer noch gekühlt werden, Früher oder später heißt es dann natürlich, okay, der Rückbau beginnt. Aber selbst da sind noch viele Leute dabei, die bisher in den Kernkraftwerken gearbeitet haben. Also ein paar hundert aus der jeweiligen Reaktormannschaft haben noch für eine ganze Weile in den Anlagen zu tun. Und das Wissen dieser Praktiker bleibt natürlich so erstmal eine ganze Weile erhalten.
2: Praxis ist das eine, Theorie ist das andere. Was bedeutet dieses Atomstrom aus für die Forschung hierzulande, Nuklearforschung?
1: Es spielt tatsächlich eine Rolle, unter anderem, weil es ja durchaus auch so etwas wie eine Zusammenarbeit, ein Zusammenspiel zwischen Forscherinnen und Forschern und den laufenden Kernkraftwerken gab. Zum Beispiel dann, wenn neue Sicherheitseinrichtungen vorgeschrieben wurden. Das war einmal der Fall nach der Katastrophe von Tschernobyl. Da musste ein spezielles Ventil mit einem Filter für radioaktive Partikel eingebaut werden. Das passiert natürlich dann im Zusammenspiel mit Wissenschaftlern und genauso auch nach der Katastrophe von Fukushima, da wurde nach dem Stresstest dann bei einigen Anlagen beschlossen, dass zum Beispiel eine Möglichkeit geschaffen werden muss, eine Stromversorgung mit mobilen Generatoren von außen irgendwie zu installieren. Auch das musste natürlich nachgerüstet werden und auch das eben in Zusammenspiel mit Forscherinnen und Forschern. Also diese Rückkopplung, die fällt jetzt natürlich weg.
2: Jetzt ist ja schon seit einer Weile klar, dass Deutschland aussteigt aus der Kernenergie. Wie hat sich das bemerkbar gemacht in der Studentenschaft oder beim wissenschaftlichen Nachwuchs? Gibt es da überhaupt noch genügend Menschen, die sich da interessieren?
1: Also es gibt tatsächlich Forschungsbereiche, wo man seit etlichen Jahren beobachten kann, dass die bei uns geradezu austrocknen. Das hat mir vor einiger Zeit der Leiter des Instituts für Neutronenphysik und Reaktortechnik am KIT in Karlsruhe beschrieben. Der meinte früher... Da konnte man bei uns an allen möglichen Hochschulen einen Abschluss als Kerntechnik- oder Nuklearingenieur machen. Und entsprechend viele Lehrstühle gab es da. Wenn sich die Hochschullehrer aus diesem Bereich heute treffen, dann passen die in einen Kleinbus.
2: Heißt konkret, das sind eine Handvoll Professuren, Lehrstühle?
1: Ja, das sind tatsächlich nur noch fünf, sechs Leute, die sich da treffen würden. Eben eine Handvoll. Oder wenn es um die Reaktorsicherheitsforschung geht, da haben wir heute in Deutschland nur noch ein paar Dutzend Akademiker. Das fing zwar schon nach Tschernobyl an, dass das zurückging, aber zu Beginn der 90er Jahre, also bevor unter der rot-grünen Bundesregierung dann der Atomausstieg beschlossen wurde, da waren es immerhin noch mehrere tausend Forschende in diesem Bereich. Innerhalb von 25 Jahren ist es also um etwa den Faktor 100 zurückgegangen. Nicht zuletzt, weil die Kerntechnik nach der anti atomkraftbewegung und eben der Tschernobyl-Katastrophe einen schlechten Ruf hatte, da hat das Interesse der Studierenden dann weiter abgenommen und irgendwann konnte man dann die entsprechenden Lehrveranstaltungen streichen und so weiter und so weiter. Das war wirklich eben so eine Spirale.
2: Aber vielleicht ist es ja auch gar nicht schlimm. Also wir brauchen ja künftig diese Expertise gar nicht mehr.
1: Jein. Natürlich, wenn wir jetzt nicht in den nächsten Jahren irgendwelche neuen großen Kernkraftwerke bei uns hinstellen, aber wir haben ein paar Jahrzehnte lang noch den Rückbau der alten Anlagen vor uns. Und da benötigen wir natürlich auch Expertinnen und Experten mit entsprechendem Know-how. Und wir stehen noch vor der ganz großen Herausforderung zusätzlich, dass wir ja auch ein Endlager für die hochradioaktiven Abfälle noch brauchen. Abriss und Endlagerung, das sind immerhin Bereiche, für die sich Studierende bei uns sogar verstärkt noch interessieren. Aber diesen Nachwuchs bräuchten wir in anderen Bereichen auch. Wo denn zum Beispiel? Ja, wir betreiben in Deutschland auch eine ganze Reihe von kleinen Forschungsreaktoren, bei denen es überhaupt nicht um Energieerzeugung geht. Und diese Reaktoren, die bleiben uns erstmal erhalten. Außerdem gibt es zum Beispiel auch bei uns Leute, die in einem Start-up-Unternehmen an einem neuen Reaktorkonzept arbeiten. Einem Reaktorkonzept, bei dem es tatsächlich nicht mehr zu einer Kernschmelze oder zu einer Wasserstoffexplosion kommen kann, wie es ja in Fukushima passiert ist. Für so eine Entwicklung braucht man entsprechend ausgebildete Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und genauso auch, um anschließend das Konzept und die Sicherheit eines solchen Reaktors zu prüfen.
2: Es gibt ja noch genug Länder, die weiter auf Atomenergie setzen. Man könnte doch Experten, Expertinnen von dort holen.
1: Grundsätzlich geht das schon, aber wir würden uns damit von Ländern abhängig machen, die vielleicht weniger strenge Sicherheitsanforderungen haben als wir. Und es gibt noch einen weiteren Punkt, Stellen wir uns vor, es passiert dann doch in einem Reaktor, in so einem Nachbarland, dann ein Unfall. Dann brauchen wir ja schon eigene Expertinnen und Experten, die die Gefahren für uns einschätzen können und die auch beurteilen können, wie sich das in der betroffenen Anlage vermutlich entwickeln wird. Und zwar ohne, dass sie dabei eben auf das Know-how anderer angewiesen sind. Solche eigenen Kompetenzen sind auch wichtig, wenn es zum Beispiel darum geht, Normen oder Grenzwerte zu definieren überhaupt. Wenn wir da wirklich mitreden und mitentscheiden wollen in den Gremien, dann müssen wir eigene Experten dahin entsenden können.
2: Fazit, wie sehr beeinträchtigt letztlich das Ende vom Atomstrom die Forschung hierzulande?
1: Also für mich sieht das jetzt nicht so düster aus. Noch haben wir das entsprechende Know-how und die Bundesregierung fördert es zum Beispiel auch, dass solche Kompetenzen erhalten bleiben. Das wird dann zwar irgendwann nicht mehr in der gesamten Breite möglich sein. Da müssen wir dann einfach schauen, dass wir entsprechend Schwerpunkte setzen und da dann weiterhin dranbleiben, auch ohne, dass bei uns noch eigene Kernkraftwerke arbeiten.
2: Nuklearforschung auch ohne laufende Atomkraftwerke. Vielen Dank für die Erklärungen, David Globig. Gerne.
3: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern2.de. IQ Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
2: Feinstaub kann krank machen. Diese Beobachtung gibt es seit vielen Jahren. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Asthma und Lungenkrebs treten dort deutlich häufiger auf, wo die Feinstaubbelastung hoch ist. Sei es durch Straßenverkehr, Heizungsabgase, Industrie oder auch in der Landwirtschaft. In der EU wird deshalb zurzeit darüber beraten, die Grenzwerte für diese Luftschadstoffe noch weiter zu senken. Verbindlich würden dann solche strengeren Regeln ab 2030, vorausgesetzt man einigt sich bis nächstes Jahr. Eine große Studie dazu wurde gerade von einem britischen Forschungsteam in dem renommierten Fachblatt Nature veröffentlicht. Sie bringt mehr Klarheit darüber, wie
3: Feinstaub Lungenkrebs verursacht. Daniela Remus mit Einzelheiten. Forschende in Deutschland sind beeindruckt von den Erkenntnissen, die ihre britischen Kollegen in Nature veröffentlicht haben. Das sei ein Top-Paper, wissenschaftlich relevant und hochkomplex, weil damit erklärt werde, wie Lungenkrebs entsteht, betont der Lungenfacharzt Klaus F. Rabe, ärztlicher Direktor der Lungenklinik in Großhansdorf.
4: Die haben sich angeschaut, den Zusammenhang zwischen exogenen Faktoren, PM2,5, was sind das? Kleine Teilchen, die lungengängig sind, und dem Entstehen von Krebs.
3: PM2,5, so werden die Bestandteile des Feinstaubs genannt, die kleiner sind als 2,5 Mikrometer und die deshalb von außen, also exogen, beim Einatmen bis in die kleinsten Verästelungen der Lungenzellen gelangen. Seit Jahren gehen Forschende davon aus, dass diese winzigen Teilchen Lungenkrebs verursachen. Genauer gesagt einen speziellen Lungenkrebs, das sogenannte Adenolungenkarzinom, bekannt auch als nicht-kleinzelliger Lungenkrebs. Dieser Tumor tritt seit einigen Jahren verstärkt auf und entsteht im Gegensatz zu anderen Lungentumoren nicht durch das Rauchen von nikotinhaltigen Zigaretten. Frauen erkranken daran, zwei- bis viermal so häufig wie Männer. Beim Adenolungenkarzinom gibt es einen Zusammenhang zur Luftverschmutzung, das stehe fest, erklärt Martin Göttlicher, Direktor des Instituts für molekulare Toxikologie und Pharmakologie am Helmholtz-Zentrum in München.
0: Je höher die Staubbelastung am Wohnort der Studienteilnehmer, umso höher das Risiko, an einem solchen Tumor zu erkranken.
3: Bisher gingen die Forschenden davon aus, dass diese winzigen Staubpartikel das Erbgut der Lungenzellen verändern. Denn bei allen Menschen, die weltweit an diesem Tumor erkranken, lässt sich eine übereinstimmende genetische Mutation nachweisen. An einem Rezeptor, der für das Wachstum der Lungenzellen verantwortlich ist. Ist der mutiert, kann das dazu führen, dass Tumorzellen unkontrolliert wachsen und sich vermehren.
0: Die jetzt vorgelegte Studie, die haben aber sehr genau gefragt, wie funktioniert das denn mit der Krebsauslösung durch diesen Feinstaub? Dann haben sie einen Trick gemacht. Sie wussten ja, welche Mutation sie in diesen Tumoren brauchen und haben genau diese Mutation jetzt in die Atemwege von Mäusen eingebracht. Und dann ist in den Mäusen erst einmal gar nicht viel passiert. Und dann haben sie diesen Feinstaub dazugegeben in einer durchaus hohen Dosis und dann sind auf einmal Tumore entstanden.
3: Der Feinstaub verändert also offenbar nicht das Erbgut der Lungenzellen, sondern begünstigt oder befördert die Entstehung eines Tumors. Allerdings nur dann, wenn diese Erbgutmutation oder wissenschaftlich gesprochen genetische Alteration bereits in der Lunge vorhanden ist, quasi als genetische Vorbelastung, erklärt Klaus Rabe Vorstand des Deutschen Zentrums für Lungenforschung. Es ist
0: nicht so, dass das Einatmen von Partikeln eine gesunde Lunge
4: zu genetischen Alterationen veranlasst, die dann Krebs machen, sondern es ist so, dass wir zu einem nicht geringen Teil diese Mutation, diese Treibermutation schon in gesunden Zellen haben. Die gibt es eigentlich auch schon im normalen Menschen. Eine von 500.000 Lungenzellen weist diese Mutation sowieso schon auf.
3: In rund der Hälfte aller für die Studie untersuchten Gewebe von 32.000 Personen konnten die Forschenden diese Zellmutation im Lungengewebe nachweisen. Und zwar selbst dann, wenn diese nicht an einem Lungentumor erkrankt waren, sagt Toxikologe Martin Göttlicher.
0: Und das Erstaunliche war, dass sie in großen Teil der untersuchten Personen solche Mutationen gefunden haben. Nicht in der ganzen Lunge, sondern jeweils immer nur an einer Stelle in der Lunge. Aber sie haben sie häufig gefunden. Also wir haben sie, bei den meisten von uns entwickeln die sich niemals zum Tumor. Aber und wenn auf eine so vorbestehende, genetisch veränderte Zelle dann ein sogenannter Tumorpromovierender Reiz kommt, dann steigt eben die Wahrscheinlichkeit, dass ein Tumor entsteht.
3: Tumorpromovierend bedeutet, die Staubpartikel selbst verursachen den Krebs nicht, sie fördern aber sein Wachstum. Wodurch das geschieht, kann die aktuelle Studie auch zeigen. Die Staubpartikel in der Lunge verursachen Entzündungen, die in Kombination mit der genetischen Mutation die Entstehung von Tumoren begünstigen. Der Feinstaub wirkt dann wie ein Booster, der den Krebs wachsen lässt. Als Konsequenz aus diesen Erkenntnissen fordern die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Grenzwerte für Feinstaub noch weiter herabzusetzen, damit möglichst wenige Menschen dem Risiko ausgesetzt sind, einen Adenolungentumor zu entwickeln. Auch wenn diese Tumore deutlich seltener vorkommen als die, die durch das Rauchen verursacht werden. Die Adenolungentumore machen rund 15 Prozent aller möglichen Lungenkrebsfälle aus. Zurzeit laufen in der EU ohnehin Beratungen zur Absenkung der Grenzwerte, um die Luftqualität zu verbessern. Dafür sollten die Studienergebnisse relevant sein. Die Diskussion
2: um Grenzwerte beim Feinstaub ist um wichtige Erkenntnisse reicher. Ein Beitrag von Daniela Remus. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Johannes Rostäuscher und wir beginnen mit guten Nachrichten für alle, die ein, ein Pedelec fahren. Das ist ein E-Bike, oder?
4: Sozusagen, also gibt es einen feinen Unterschied, aber wir nehmen jetzt mal alles, was man tritt und einen elektrischen Hilfsmotor. Genau. Hat. Und die haben ja eigentlich ein bisschen den Ruf einer Mogelpackung, das mhm. sind ja nur die eben mit dem Hilfsmotor, aber was die Gesundheit betrifft offenbar zu Unrecht, da hat man, die Auswirkungen jetzt untersucht und die sind fast genauso positiv wie die von echten Fahrrädern. Okay. In mancherlei Hinsicht sogar indirekt besser. Aha. Die Medizinische Hochschule in Hannover hat knapp 2000 Testpersonen auf die Räder gesetzt und rauskommt, Muskeln und Herz werden beim Elektroradfahrer fast genauso gefordert, also auch trainiert, wie bei herkömmlichen Radlern. Zum Beispiel ist der Puls bei einer vergleichbaren Fahrt nur fünf Schläge niedriger. Also dann statt, sagen wir, 130 nur noch 125. Und die Testpersonen sind dann auch so regelmäßig gefahren, dass das errechnete Herzinfarktrisiko um 42% Prozent niedriger geworden ist.
2: Und das wäre jetzt der äh, direkte Nutzen. Und du hast noch was von dem indirekten Nutzen ja, gesagt? Ja, der
4: indirekte, das ist so, die Pedelec-Fahrer verzichten öfter aufs Auto, wenn sie eins haben, als die normalen Radler, also im Zweifelsfall nehmen sie das Rad und sind dann auch 135 Minuten im Schnitt in der Woche unterwegs mhm. und vor allem gilt das für Leute, die nicht so fit sind, muss man bedenken, also ältere oder übergewichtige oder untrainierte oder Leute mit Vorerkrankungen und gerade denen hat das sehr geholfen.
2: Also die nicht sportlichen, die profitieren am meisten von den E-Bikes.
4: Und weil wir schon bei der Gesundheit sind, eine neue Arbeit hat nochmal eindrucksvoll untermauert, wie wertvoll Hörge sind bei der Vorbeugung gegen Demenz.
2: Das weiß man ja schon länger, Schwerhörigkeit erhöht das Demenzrisiko.
4: ist ein ganz großer Risikofaktor hm. und diese Zahlen belegen das wirklich eindrucksvoll. Wer schwerhörig ist und kein Hörgerät benutzt hat gegenüber einer vergleichbaren Person, ein Risiko, das ist um mehr als 40 Prozent höher, dass er eine Demenz entwickelt. Hm. Nimmt er ein Hörgerät, dann reduziert er dieses Zusatzrisiko wieder auf null. Und da hat man wirklich 440.000 Menschen zwölf Jahre lang beobachtet.
2: Wie genau ist da der Zusammenhang? Weiß man das? Nein,
4: äh, bisher wirklich nicht so richtig geklärt. Es gibt eine Vermutung, wenn man sich stark aufs Hören konzentrieren muss, werden andere Bereiche, die zum Beispiel für Speichern ins Gedächtnis zuständig sind, chronisch gestört oder verkümmern. Es gibt auch eine banalere Erklärung, wer weniger hört, bekommt einfach weniger Anregung.
2: Hm. Ich hoffe, dass jetzt meine 80-jährige Nachbarin die Christel zuhört und ich sage, Ihr Christel, tu endlich dein Hörgerät rein. Es gibt echt viele, die das nicht mögen. Gell?
4: Ja, das ist interessant, vor allem im Vergleich zur Brille, die setzt jeder auf. Da gilt das als normal akzeptiert. Keiner geniert sich. Hörgerät oft nicht. Ja, schade. Aber wir bleiben trotzdem noch mal bei guten Nachrichten und die kommen jetzt aus der heimischen Tierwelt. Für die Steinböcke an der Benediktenwand im Landkreis Bad Tölz gibt es quasi frisches Blut, neue okay. Gespielinnen und Gespielen. Mhm. Die kommen aus der Schweiz vom Matterhorn. Die haben Wildhüter und Mitarbeiter der Uni Zürich eingefangen. Zehn Stück insgesamt, sieben Geißen, sieben weibliche und drei Böcke. Und die sind heute an der Benediktenwand ausgewildert worden.
2: Und erster Eindruck, mögen die das?
4: Ja, das ist die Frage, wie gut die das finden, einfach umgesiedelt zu werden. Aber gut ist es auf jeden Fall für die Kolonie an der Benediktenwand, also für den Genpool. Da leben knapp 100 Steinböcke und die stammen von nur sechs Tieren ab, hm. weil die Kolonie sehr isoliert ist von anderen Völkern, keinerlei Genaustausch. Und die Uni Zürich hat deswegen festgestellt, dass da schon Inzucht im Anmarsch war. Okay. Und das wird jetzt zehn Jahre lang beobachtet, ob sich das jetzt verbessert.
2: Wie viele Steinböcke gibt es in Bayern insgesamt Gar eigentlich? nicht so
4: wenige, nämlich... 800 geschätzt vom Forstministerium, okay. die meisten im Allgäu, die andere Hälfte im Inntal bei Kiefersfelden und Oberaudorf und in den Berchtesgadener Alpen.
2: Vielen Dank, Johannes Rostäuscher, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Wer auch nur ab und zu Nachrichten hört oder liest, kam diese Woche nicht dran vorbei an der Meldung über einen tödlichen Braunbärenangriff in den norditalienischen Alpen. Und die Frage wird intensiv diskutiert, wie man Menschen in so einem Bärengebiet besser schützen könnte. Uns beschäftigt hier jetzt eine völlig andere Frage zu Braunbären. Die können nämlich erstaunlicherweise Erkenntnisse liefern für die Medizin. Es geht um Bären im Winterschlaf und um die Frage also die habe ich mir so noch nie gestellt, ehrlich gesagt, aber für die medizinische Forschung ist sie offenbar interessant. Denn warum bekommt ein Bär, der doch wochenlang unbeweglich in seiner Höhle liegt im Winter, warum bekommt er keine Thrombosen? Diese Gerinsel meistens in den Beinen, die Blutgefäße verstopfen, können ja zum Beispiel auf längeren Flugreisen und danach entstehen und gefährlich werden. Und auch bei bettlägerigen Kranken. Einige neue Erkenntnisse kommen nun eben ausgerechnet aus der schwedischen Wildnis, aus Bärenhöhlen.
5: Ja, also es geht in der Tat recht aufregend los, ja, wenn man am Flughafen das Auto mit den Spike-Tires bucht, damit man dann auf den vereisten Straßen durch Mittelschweden fahren kann. Und in der Tat sind wir dann in so einem romantischen, schwedischen, rot gestrichenen Häuschen angekommen. Tobias Petzold, Arzt und Forscher am Uniklinikum München.
6: 2019 war er das erste Mal in dem rot gestrichenen Häuschen, um von dort aus Braunbären zu suchen. Mit Schneeschuhen ging es weiter zu den Höhlen, wo die Bären Winterschlaf halten.
5: Das sind sehr kleine Höhlen, die sich meistens unter umgestürzten Baumwurzeln befinden oder ausgehöhlten Ameisenhaufen. Und da gibt es dann ein mutigen und kräftigen Ranger, der dann letztlich Kopf voran in die Höhle klettert, um den Bär dort rauszieht. Der Bär, der vorab narkotisiert
6: wurde, kommt auf eine Wärmematte, wird untersucht, Ultraschall, Blutprobe und nach einer Viertelstunde schon wieder in seine Höhle gelegt. Die Frage dahinter, wenn der Bär doch den ganzen Winter nur rumliegt, warum bekommt er dann keine Thrombose? Eine Thrombose kann entstehen, wenn sich Blutplättchen an die Gefäßwände anheften. Dann reagieren Immunzellen, so wie wenn man eine Verletzung oder Infektion hat. Die Immunzellen aktivieren die Blutgerinnung, das Blut verklumpt und kann die Venen verstopfen. Beim Bären passiert das nicht. Während des Winterschlafs wird im Bärenkörper ein Protein herunterreguliert, das HSP47. Das Protein ist in der Lage, die Immunzellen zu aktivieren. Fehlt es, bleibt die Entzündung aus und damit die Thrombose. Und noch erstaunlicher, die Wissenschaftler um Tobias Petzold fanden denselben
5: Mechanismus auch bei Mäusen, bei Schweinen und beim Menschen. Wir wussten es einfach nicht bei Menschen, ja, weil man sich nie die Frage gestellt hat. Wenn man über Thrombose oder besser gesagt über Immobilität nachdenkt, ja, dann ist das Erste, was man aus einem kleinen Schnalltag, woran man denkt, ist: Ups, jemand liegt im Bett, er hat das Risiko für die Entwicklung einer venösen Thrombose, einer Lungenembolie, ich muss ihm Blut verdünnen. Ja. Und von daher erschien es bis dato Absolut paradox, dass wenn jemand, weil er querschnittsgelähmt ist oder sich weniger bewegt, eben, dass der keine Thrombosen entwickelt.
6: Es brauchte also den Bären für diese Erkenntnis. Dabei hatten Wissenschaftler den Hinweis schon seit Jahren quasi direkt vor ihrer Nase.
5: In der Tat ist es so, dass in den Empfehlungen für die querschnittsgelähmten Patienten, dass man nach einem Jahr nicht zwangsweise eine Blutverdünnung vorschreibt. Ja. Aber, und das ist das Spannende daran, dazu gibt es eigentlich bis auf Beobachtungsdaten von einer mäßig großen Patientenkohorte eigentlich überhaupt keine rationale für. ja Es wird so gemacht und jeder macht es so, aber warum man es macht, versteht man eigentlich nicht.
6: Das Protein HSP 47 wird beim Bären wie auch beim Menschen erst nach etwa zehn Tagen Ruhe heruntergeregelt. Das kurzfristige Thromboserisiko im Flugzeug oder im Krankenhaus bleibt also. Mit den Erkenntnissen will Petzold jetzt an Methoden arbeiten, um Thrombosen zu verhindern und zu behandeln – und zwar ausgehend vom natürlichen Schutzmechanismus des Menschen oder eben Bären.
5: Wir hoffen damit, dass wir ein neues, innovatives Therapiekonzept entwickeln können, indem wir das Heat Shock Protein 47 auf den Thrombozyten in ihrer Funktion hemmen können und damit eben die Interaktion zwischen den Thrombozyten und aber auch den Immunzellen sozusagen blocken oder reduzieren und damit das Risiko für die Entwicklung einer venösen Thrombose reduzieren können. Oder aber eben auch bereits bei bestehenden Thrombosen, dass wir da helfen können mit einer Therapie, diese zu reduzieren oder deren Fortschreiten zu verhindern.
6: Der Kölner Narkosearzt Ulrich Limper, ebenfalls Thrombosespezialist und Forscher am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, hat selbst ein paar Daten zu der Studie beigesteuert. Er warnt aber davor, die Erkenntnisse zu überinterpretieren.
7: Der Patient ist natürlich doch im Endeffekt nicht Immer das, was wir in der Natur zum Beispiel als Bärenmodell finden. Der Patient hat ja auch noch eine Groterkrankung, warum er zum Beispiel im Krankenhaus ist, warum er immobilisiert ist, eine schwere Infektion zum Beispiel. Da laufen noch andere Prozesse im Körper ab, die ebenfalls in die Blutgerinnung eingreifen. Die
6: allumfassende Lösung aller Thromboseprobleme bringt der Bär also nicht. Trotzdem findet Limper die Erkenntnisse spannend, vor allem im Hinblick auf die Raumfahrt.
7: Interessant ist ja, dass 50 Jahre Raumfahrt ohne zumindest bekannte Thrombosen abgelaufen sind, aber vor wenigen Jahren eben dann doch wahrscheinlich zwei Thrombosen aufgetreten sind auf der Internationalen Raumstation. Die positive Nachricht ist eben, dass 50 Jahre davor keine Thrombose beobachtet wurde, obwohl die Astronauten ja sehr viel weniger körperlich sich bewegen. Und natürlich könnte es sein, dass dieser Mechanismus, den die Kollegen in München jetzt erforscht haben, bei dem Astronauten auch hilft, eben dann Thrombosen zu vermeiden.
6: Gute Nachrichten für Langzeit-Weltraumflüge. Und so könnten die Erkenntnisse aus den schwedischen Bärenhöhlen vielleicht irgendwann auch Astronauten helfen, gesund auf dem Mars zu landen und wieder zurückzukehren.
2: Erkenntnisse für die Medizin aus der Wildtierforschung Philipp Adelt über Braunbären und deren thrombosefreien Winterschlaf. Und schon ist wieder Freitagabend um halb sieben. Danke fürs Zuhören bei IQ hier auf Bayern 2. Am Mikrofon war Birgit Magira.